0: Bien, bonsoir à tous. Vous allez bien Oui, yes, ça va bien. Je m'appelle Sam- Sa- Samedi, pas du tout. <rire> ça commence vachement bien. Je m'appelle Sabine. Euh, je suis une des leaders ici à Home. Je suis mariée au Merveilleux Mathieu qui n'est pas là ce soir. On est les parents d'un petit garçon qui me ressemble comme deux gouttes d'eau, euh, qui est blond aux yeux bleus, qui s'appelle Adèle, que vous avez peut-être déjà vu gambader. Et puis, euh, je profite de l'annonce. On va aussi devenir encore une fois parents dans quelques mois. Ok, donc c'est cool, je vois que vous êtes chaud. Du coup, j'attendrai pendant toute la soirée. Ok Si je vous dis ce soir, on va parler d'une nouvelle table Ok, ça marche. Je vais faire des petits tests comme ça de temps en temps euh, pour voir un peu euh, la température et tout. Trop bien, hein, Patrick il l'a dit, on fonctionne sous forme de séries. Et puis, il y a des séries avec Homme qu'on aime bien reprendre de temps à autre. On sort d'une série qui s'appelait Relations saines. Où on a parlé des relations, on a parlé du mariage, du célibat, de la sexualité. Et on a déjà pris cette série, je crois qu'on avait déjà pris cette série deux fois dans le passé. Donc, on aime en fait prendre des séries un peu de temps en temps parce qu'on les, les considère comme importantes par rapport aux valeurs et à l'intentionnalité qu'on veut mettre en tant que communauté. Et donc, il y a quatre ans, parce que oui, c'était avant Covid, et ça fait quatre ans. Ouais, je... ouais merci. Tu sais, des fois, il y a des notions du temps, t'as un coup dit, de... ah ouais, purée, quatre ans, déjà. Et on avait pris un thème, et ça s'appelait « À la table ». Et du coup, on, on s'est dit, on va reprendre son thème, et niveau communication, on a fait fort. On va appeler cette série « La nouvelle table ». Du coup, dans quelques années, quand on va reprendre, ça va être la encore plus, plus nouvelle table. Ok C'est bon Trop bien. « À la nouvelle table euh... ». Alors déjà, vous allez peut-être me dire qui était là il y a quatre ans déjà et qui a entendu parler de cette série Vous vous ont rappelé rappelez copier-coller ou un petit peu Alors ceux qui veulent aller écouter, c'est sur les podcasts de home, et puis là, on va pas redire la même chose copier-coller, donc on va tous apprendre des nouvelles choses et puis se remettre un peu dans le bain ensemble. Déjà, ce qui est important de comprendre, c'est que quand on parle de table, l'idée de la série, c'est pas de vous faire la chronologie de cet objet design que nous avons tous à la maison. Même si, personnellement, je trouverais ça passionnant. Parce que c'est incroyable. Ce n'est pas juste une planche. Qui avait vu l'exposition des chaises au muda, il n'y a pas longtemps voilà, imaginez. imaginez la même chose avec les tables. Ça pourrait être incroyable, franchement. Mais non, l'idée, c'est vraiment de se dire la, la table, la table... Selon Jésus, qu'est-ce que ça veut dire La table dans la Bible, comment elle est perçue Et ça va bien plus qu'un objet. De nouveau, je trouve que ce serait hyper intéressant de, de se rappeler que, par exemple, les premiers meubles en kit ont été des tables et ça a été fait par Ikea dans les années... Non, c'est bon, je ne commence pas. Je suis fan d'Ikea, mais je ne vais pas aller trop là-dedans. <rire> OK, donc euh, on va essayer de, de creuser un peu ce thème, mais en fait, ça veut dire quoi La table selon la Bible. Et le premier truc que j'ai envie de dire, c'est que ça concerne aussi l'Église. Quand je vous dis église, de façon instantanée, quelle est l'image que vous avez en tête Je ne bah, vous allez pas répondre comme ça, ça va être un peu le brouillon, mais ok, vous imaginez tous quelque chose. Je pense, très très fort, peut-être j'ai tort, j'espère, que plusieurs d'entre vous imaginez un peu ce qui est en train de se passer là. Ça veut dire des gens dans une salle assis et une ou deux personnes devant. Oui À main levée, vite fait. Oui Non Vous en avez quelques-uns C'est un peu l'image que tu as, quelques-uns, quelques-uns honnêtes, non c'est un peu l'image qu'on peut, on peut se dire. Ou alors, ça va être un bâtiment. Mais des fois, quand on parle vraiment de culte, de célébration, d'église, on va imaginer ce qui se passe maintenant. Et on ne pense pas que c'est faux, vu qu'on le fait, <rire> clairement. Mais on va appeler ça en fait des plateformes. Et les plateformes, dans la Bible, eh ben, il y en a Jésus, parfois, il parlait à des foules. On a plein d'histoires. Mais en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que Jésus est bien plus souvent en petit comité qu'avec des foules et des foules devant lui. Je vais aller plus loin. Il y a même une histoire où il est en train de prêcher à une foule. Et il va mettre l'accent sur le fait que c'est important que tout le monde mange. On va multiplier les pains et les poissons. Ok, Ça, c'est Jésus. Il valorisait les tons de fraternité. Et souvent, ces tons de fraternité, ben, ça passe par l'estomac. Ça fait plaisir. Moi, ça me plaît. Peut-être pas vous, mais moi, ça me plaît. Alors voilà, la vie de Jésus, c'est vrai. C'est des foules, mais c'est aussi à table. Dans le Nouveau Testament, il y a 64 références où on voit Jésus soit aller à un repas, prendre un repas, ou sortir d'un repas. C'est énorme. Et puis, je pense que c'est aussi pour nous montrer qu'autour de la table, Jésus permet de passer des grandes idées sur la vie et des grandes idées sur l'amour et le fait de réellement vivre et réellement aimer. Jésus, il est bon pour ça. Il ne va pas seulement prêcher à des foules, mais il va mettre directement en pratique ce qu'il veut annoncer. Jésus, il était connu et il était pointé du doigt aussi par euh, p- des personnes. Et les, les termes, ils sont assez forts. Hein. On le traitait de glouton et d'iv- d'ivron Donc on il avait vraiment une réputation d'un mec qui mangeait quand même pas mal. Parce que même moi qui aime manger, on m'a rarement dit, oh, es une gloutonne. Enfin, si quelqu'un l'a dit, c'est pas très sympa. <rire> okay. Donc vous voyez, Jésus avait, avait quand même cette réputation dans certains milieux. Et... Euh, et c'est pour ça aussi qu'on veut, on veut prendre un petit peu euh, ce thème ensemble. Des fois, euh, on se dit Ah, mais euh, l'église, oui, c'est vrai, c'est les dimanches, c'est des plateformes, mais moi, je viens et je prends quand même des tons communautaires à la fin parce que je prends un sirop à la menthe ou à la grenadine. Oui. Vous savez, on a ce petit coin d'hospitalité qu'on a dit que ce soir, on allait enlever hyper vite <rire> pour vivre une vraie table. On va, on va revenir là-dessus. Euh, c'est des tons hyper précieux. Mais je peux vous dire, moi, en tant que Sabine, les tons, les conversations les plus profondes, les tables les plus profondes que j'ai, c'est rarement le dimanche. Ça se passe plutôt au-delà du dimanche, des endroits où il y a plus d'espace, il y a moins de bruit, il y a un timing qui est peut-être moins serré. Je suis convaincue hein, que ces tons, ils sont importants. Je suis convaincue qu'il faut les mettre en avant. Mais en plus, dans ma saison de vie actuellement, où on a un petit garçon qui est souvent à la fin du culte, à faim, il faut partir vite, vite, si je mettais toute mon espérance de pouvoir créer de l'espace pour apprendre à connaître des gens, pour créer des tables sur un sirop le dimanche soir, en 18h30 et 18h50, ce serait vraiment, 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 vraiment chaud. Et je pense qu'il y a quelque chose qui me manquerait. Et du coup, on a vraiment envie de reprendre cette série, vraiment dans le but de se dire, « Eh, à l'église, c'est cool, on peut rencontrer des gens. » Mais ça va prendre une table de pouvoir forger et grandir dans des relations. Alors, table, on en a parlé, mais définition, c'est un lieu qui tisse des liens, qui établit des identités et qui construit la famille et étend le royaume. Alors, ce n'est pas uniquement une table où on va s'asseoir et puis manger. Des fois, c'est une table où on va s'asseoir et manger. Souvent, ça va être ça. Des fois, on va faire des jeux de société. Je regarde un parce que je sais qu'il y en a des qui organisent des soirées jeux. Et là, il y a plein de choses qui se passent. Et puis des fois, on va faire des soirées je-sais-pas-trop-quoi. Et puis des fois, il n'y a même pas de table, il y a juste un canapé ou des coussins par terre, puis ça va très bien. Et puis des fois, c'est juste prendre le ton dans la rue avec une personne. En fait, il faut comprendre que la table, c'est, c'est, une, métaphore, c'est une métaphore pour dire eh, « et on va créer des lieux, des endroits pour vivre des relations. De » Vivre des relations en famille, vivre des relations pour faire grandir les relations encore plus loin, et puis vivre le royaume. C'est des lieux des espaces qui permettent de faire grandir, de s'intéresser à l'autre, de passer du bon ton, du ton dans la vulnérabilité aussi. Des fois, quand on a plus d'espace pour aller en profondeur, c'est là où ça se passe, et des espaces dans lesquels on peut grandir. Et j'ai juste envie de challenger encore un petit peu l'idée. Si on voit que dans la vie de Christ, dans la vie de Jésus, il prenait du ton autour des tables et il valorisait ses moments, si nous, on se dit chrétiens et disciples de Christ, c'est aussi Quelque chose qu'on devrait rechercher. C'est ça que ça signifie être chrétien. Vouloir être comme Christ, être des petits Christ. Et donc si c'était ça, on devrait rechercher à faire pareil, à devenir un tout petit peu plus comme lui. Alors euh, moi je crois très fort que ça va faire partie de qui on est en tant que chrétien, de créer ces espaces et créer ces lieux pour aller plus loin les uns avec les autres. Alors voilà, on va prendre cette série sur trois dimanches. Bienvenue au premier dimanche, la nouvelle table. Et puis ce dimanche, on va voir qu'est-ce que c'est une table communautaire. La semaine prochaine, on va parler d'être à la table avec Jésus. Et puis on va finir par parler de la table qui nous mène au royaume. Joli programme Joli programme Vous savez, mon problème quand je suis sur scène, c'est que des fois je prêche, mais des fois j'anime, puis des fois je ne fais plus trop la différence entre les deux. Et puis je suis là, alors est-ce que vous êtes... Avez... Non, on se calme. <rire> Ok, alors j'ai envie qu'on voie euh, la table communautaire en étant euh, avec trois espaces différents. Le premier, ça va être être invité à la table, puis être autour de la table et invité à son tour. Vous êtes avec moi Être invité à la table. Être invité à la table, ça demande deux choses. Être invité et dire oui. Et ça, c'est pas négligeable, hein, parce qu'il y a des fois on est invité. Et on dit non. Alors je me suis dit, c'est quoi les raisons qui pourraient nous pousser à refuser une invitation et, euh, et j'ai posé la question à un ami l'autre jour, euh, un ami de Home, voilà, euh, voilà je ne vais pas dire le nom. Et j'ai dit, mais toi, c'est quoi qui te pousserait à refuser une invitation Il m'a dit, ben, par manque d'envie, par flemmardise. Je dis, ok, ben, si un jour tu refuses, je saurais pourquoi. Voilà. <rire> mais en vrai, c'est vrai. Tu sais, des fois, tu es juste un peu... Euh, « Ma batterie sociale, c'est bon, là. J'ai juste, en fait, j'ai juste pas envie. » Et en vrai, ça nous arrive à tous. Si tu me dis non, quand on me propose, je dis toujours, toujours, toujours oui. Purée, t'as de l'espace dans l'agenda, puis t'es au taquet. Hein. Des fois, c'est par manque, de ton, manque d'envie d'un ton social, des fois, c'est juste parce que c'est pas la priorité sincèrement, on doit aussi trouver un équilibre dans notre vie pour ne pas non plus se griller, pas non plus devenir épuisé, ne pas venir donner trop. Puis des fois, en fait, il faut savoir dire non. Je pense que c'est, c'est ok. Des fois, euh, on dit non parce que, bah parce que la personne qui m'a invité, ben bah, bah non, en fait. Mal à l'aise. Des fois, on dit non parce que je sais pertinemment que la personne qui m'a invitée, on n'a pas du tout les mêmes valeurs fondamentales et pas du tout le même avis politique. Et je sais très bien comment la soirée va passer. Donc je dis non. Des fois, on dit non parce qu'on sait qu'il y a des désaccords d'avance. Et puis, des fois, on dit non tout simplement parce qu'on a appréhende un petit peu le déroulement de la soirée. Donc, pff, non. Moi, des fois, je dis non parce que j'ai juste envie d'être seule à regarder un film, ça. genre... Donc, il y a plein de raisons pour lesquelles on va dire non. Et je ne dis pas que ce n'est pas OK. Je pense que clairement, on doit trouver un équilibre. Si je vous disais, ouais, dit tout le temps, oui, euh, ce serait totalement en incohérence avec ce qu'on dit aussi à home, nos rushs, prendre le temps et tout ça. Donc, il faut trouver un équilibre. Mais je pense, des fois, il faut qu'on sorte un tout petit peu de ces excuses aussi pour oser dire oui et oser vivre la table et la communauté. Et la communauté large, comprenez-moi bien. Pas juste entre moi et mes potes, mais plus largement. On va encore en parler. On va lire euh, une histoire qui se trouve dans Jean 2, et euh, cette histoire, elle est dingue. Euh, si si tu es à l'église du plus longtemps, tu l'as déjà lu. Si tu pas à l'église du plus longtemps, tu as peut-être déjà entendu euh, « Jésus a transformé le long vin voilà. ». Ben on va lire cette histoire-là. <rire> Soirée 20. <rire> Jean 2, verset 1 à 11. Toi, tu dis oui, mais moi, je ne peux plus, OK <rire> Dans quelques mois, les amis, dans quelques mois. Or, le troisième jour, il y eut des noces à la Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, ⁇ Ils n'ont plus de vin. Mince. T'imagines un mariage sans vin ?⁇ Jésus, non. Jésus lui répondit, ⁇ Que me veux-tu, femme ?⁇ Ok, c'est ta mère. Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, ⁇ Faites tout ce qu'il vous dira. Or, il y avait là six jarres de pierre destinées à la purification des Juifs et contenant chacune une centaine de litres. » Une centaine de litres fois six. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces jarres » et les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, » leur dit-il, « et apportez-en à l'organisateur du repas. » Et ils en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée, en vin, l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que le serviteur avait puisé l'eau, le savait très bien. Et il appela le marié et il lui dit «« Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'en est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'au présent. » Tel fut le premier des signes miraculeux que Jésus manifesta. Il manifesta ainsi sa gloire et ses disciples crurent en lui. Sympa comme histoire. Hein Alors On parle souvent qu'on Jésus change l'eau en vin. Mais moi, ce que j'aimerais qu'on voyait un petit peu dans cette histoire, c'est que déjà le verset 2 nous dit « Jésus lui aussi fut invité ». On ne nous dit pas vraiment le lien qu'il avait avec les mariés. D'ailleurs, on peut se poser la question si on a vraiment un, vu qu'on nous dit d'abord que c'est sa mère qui a été invitée. Ça, c'est d'autres contextes, d'autres cultures. Alors nous, on a huit ans de personnes, parce que la salle, on ne peut pas inviter une de plus. <rire> Je crois que c'était autre chose à l'époque. Il euh, y avait des salles plus grandes. Et, euh, et Jésus est invité. Et Jésus va. On ne connaît pas trop le contexte, mais il va. Il dit oui. Il n'est pas en train de chercher une excuse. C'est une occasion pour lui d'aller, et on, on, encore plus loin, c'est une occasion pour lui de montrer sa gloire, mais ça on le voit un petit peu après. Tu vois, s'il n'était pas allé, il y a quelque chose qui ne se serait pas passé. Il n'y aurait plus de vin, tristesse. Mais s'il n'était pas allé, il y a quelque chose d'autre qui se serait passé. Là, on nous dit que ses disciples crurent en lui. Et c'est comme si c'était un moment clé, un moment kéros dans la vie de ses disciples, où ils se disent « Ah ok, maintenant je comprends, Jésus, le Messie » celui qui fait des miracles. Et ensuite, suite à cette histoire, on va avoir toute la vie des disciples, des douze avec Jésus qui vont le suivre, etc. Mais c'est à ce moment-là que Jésus manifeste sa gloire en changeant l'eau en vin. Jésus. Jésus a accepté une invitation, il a accepté de dire oui, et ça a permis quelque chose d'incroyable. Il a fait son premier miracle et il a changé pour toujours la vie de ses disciples. Alors parfois refuser une invitation, c'est beaucoup plus simple pour toutes les raisons qu'on a évoquées et je pense qu'il y en a encore plein d'autres. Mais parfois, accepter une invitation, c'est permettre et oser de se dire, et eh, il y a quelque chose de beau qui peut prendre place. Il y a quelque chose de miraculeux qui peut prendre place. Alors peut-être tu ne vas pas changer 600 litres d'eau en vin. C'est ok. Peut-être tu vas juste à permettre à quelqu'un de se sentir aimé. Et ça, en tant que disciple, c'est aussi ce dont on est appelé. Et des fois, accepter une invitation... C'est permettre de avoir le miraculeux, c'est permettre de vivre le royaume de Dieu sur Terre. C'est permettre de vivre quelque chose de plus grand que ce qu'on aurait pu imaginer, de plus blond et de plus surprenant encore. Parfois, dire oui à une invitation, ça va permettre aussi la réconciliation. Ça va permettre une amitié, ça va permettre de grandir dans ses opinions ou de grandir dans sa foi ou de grandir dans ses connaissances. Savez, moi, des fois, je mange avec des gens, je suis là, ah ouais, oh, je vais pas. Ça, des fois, ça te permet de changer d'opinion, parce que si tu es juste là, tout seul, avec tes trucs, tes idées et tout, et que tu n'as personne qui te confronte, tu ne grandis pas non plus. Et parfois, ça permet simplement de faire du bien à son cœur, parce qu'on avait besoin en fait, d'être entouré, de se sentir avec des gens, de se sentir pas seul. Et des fois, notre présence va amener du bien dans la vie de d'autres, sans même qu'on puisse le savoir. Être disciple de Christ. À Noël dernier, tu sais, Noël, c'est souvent un moment où... Euh, c'est des repas, mais c'est des repas de famille, t'sais. tu vois ce que je veux dire C'est genre, il y a déjà grand-maman, grand papi la tante Edmée, le, tu vois Les 73 cousins, du coup on doit louer une salle maintenant parce qu'ils ont tous au moins eu 23 gosses, ça c'est des moments de famille. Il y a des gens à Noël, c'est des moments pour eux où c'est les moments les plus durs et les, plus, les moments où ils sont le plus seuls de l'année. Justement parce que c'est censé être des temps de famille. Moi, j'aimerais vous encourager avec Noël qui arrive aussi à avoir ça en tête. Ma table, est-ce que je ne peux pas l'ouvrir plus loin Pour permettre aussi à des gens de pas être seuls. Noël dernier, alors qu'avec mon mari, on, le, le 24, on s'est dit, on fait un petit truc, mais on n'a pas une grande famille de mon côté en tout cas. On s'est dit, well, le 24, ben, pff, on fait un truc entre nous, tu vois, l'étroite les, les avec notre petit bébé. Enfin, en gros, genre, on prend l'occasion pour faire une bonne bouffe. Donc alors que je choisissais mes coquilles Saint-Jacques, à la Migros, et que je me battais pour en avoir, vu que tout le monde était dessus, Bref, j'en achète, j'en achète, et on rentre à la maison. Et là, je croise une de mes voisines qui est en fait devenue veuve l'année dernière. Donc, p- période similaire, plein de souvenirs, certainement, j'imagine. Et puis, euh, vraiment, on s'est un peu regardé, genre, on invite, ouais, ok, tout. Et on l'a invité, on a invité encore euh, euh, ma maman, une de mes soeurs. Donc, toujours un petit comité. Et puis, euh, et puis, c'était pas du tout prévu, mais je pense que c'était ça qui était beau aussi. C'est de permettre des fois de se dire, et eh, on va laisser un peu de spontanéité dans l'agenda laisser un peu de spontanéité autour de la table. Puis on n'a pas vécu à un moment avec des feux d'artifice particuliers, mais on a vécu un moment qui était juste tellement bon, dont la simplicité, dont l'amitié, avec des générations complètement différentes, avec des gens qui ne se seraient jamais retrouvés autour d'une table à Noël, mais c'était juste bon. Puis ce moment-là, en fait, sans même qu'on le sache, il a permis que, bah, quand on se croise dans le couloir, il y a, y a encore plus d'amour l'une pour l'autre. Tu vois ce que je veux dire ça, c'est comme on a, on a vécu une table ensemble. Puis en plus, pas n'importe laquelle, celle de Noël. On, on a vécu un moment juste bon. Puis après, tu te crois, ah, ça va, ouais, ça va et fou. Tu vois Et puis le fait qu'elle ait accepté, alors qu'on lui a dit rendez-vous dans une heure, ben, a juste permis quelque chose de bon. Son oui a permis quelque chose de bon, autant pour elle, mais autant pour nous. Et nous aussi, pour nous rappeler en se disant eh, il ne faut pas qu'on oublie d'ouvrir nos tables, même à, durant des moments comme ça. Et encore plus durant des moments comme ça. Je crois que quand je vous dis ça, vous me dites peut-être certains vous disent « Sabine, es très cute, très chou. » Mais moi, quand tu me dis la table, j'ai pas du tout une image positive. Pour moi, en fait, la table, c'est synonyme de mauvaise nouvelle, c'est synonyme de « il faut qu'on vous parle. » Tu sais, c'est le moment où tes parents, tes Ça, des gens ne de peu. Euh, « Il faut, faut qu'on vous parle. » Bam Et une nouvelle qui vient changer ta vie négativement à tout jamais. Peut-être c'est des souvenirs comme ça qui viennent, euh, qui viennent en tête. Peut-être c'est des souvenirs où vous dites, être invité, ouais, sympa, ben je ne suis jamais invité. <rire> ben déjà, pardon. Moi, j'ai juste envie de te dire et de t'encourager, essaye encore. Passe des frustrations autour de la table, autour d'avoir des lieux où tu peux grandir, en amitié, en fraternité, où tu peux grandir dans qui tu es, il y en aura encore et encore et encore. Essaye encore. Essaye encore. Pardonne aussi. On a dit la table, c'est un lieu de réconciliation. On le verra peut-être un peu plus la semaine prochaine, mais psaume 123. Hein. La table est un lieu de, de réconciliation aussi. Et alors, s'il y a des frustrations et des blessures liées à cette table, j'ai envie de dire... C'est vrai. Et franchement, je pense que c'est le cas pour tout le monde à un moment donné. Mais essaye encore. Essaye encore parce que si tu te dis, euh, disciple de Jésus, notre but c'est de devenir comme lui. Et lui a dressé des, sta- des tables non-stop et à valoriser ses temps non-stop. Alors malgré les frustrations, essaye encore. Essaye encore. Vous êtes toujours avec moi en fait, je dis ça juste parce que je galère à tourner ma page. Voilà. Être invité à une table demande une invitation, mais demande aussi à ce qu'on dise oui. Parlons maintenant du moment où on dit oui et qu'on est autour de la table. Dans euh, l'histoire qu'on a lue où Jésus change l'eau en vin, le fait d'être autour de la table... Les gens ont vu un miracle de dingue et ils ont cru. Alors franchement, assez ouf. Et moi j'ai envie qu'on prenne une deuxième histoire ensemble, c'est une histoire rigolote, qui est l'histoire de Zachée. Et on va voir aussi qu'est-ce que change pour Zachée le fait d'être autour de la table. Alors on va lire dans Luc 19, ça s'affiche, vous pouvez suivre avec moi, des versets 1 à 10. Jésus entra dans la ville de Jéricho et la traversa. Or, il y avait là un homme Zaché, nommé Zachée. Il était chef des collecteurs d'impôts et riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était petit. Misquine. Alors il courut en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux, le vit et l'interpella. Zachée, dépêche-toi de descendre car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. » Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Quand les gens virent cela, ils eurent un murmure d'indignation. Et ils disaient, « Voilà qu'ils sont va loger chez ce pêcheur. » Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit, « Écoute, maître, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends quatre fois plus. » Jésus lui dit, « Aujourd'hui, le salut est entendré dans ta maison, parce que cet homme est... » Lui aussi, un fils d'Abraham. Car le fils de l'homme est venu chercher et amener au salut ceux qui étaient perdus. Aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham. En d'autres termes, bienvenue dans la famille. Ce qui est intéressant avec cette histoire, moi je vois deux points, il y en aurait plein, mais on va en prendre deux. C'est que pour euh, Zachée, être autour de la table avec Jésus, ça a été synonyme d'être considéré. On nous dit que Jésus a vu Zaché parmi une, f- une de ces fameuses foules qu'il suivait ça. Même s'il était petit, même s'il était dans un... Il a vu Zaché il le reconnaît. Et je crois qu'un humain a besoin d'être considéré. Pas besoin d'être forcément mis sous le spot, sous la lumière, d'être mis sur une plateforme aussi une scène, mais a besoin de se sentir vu et considéré. Je parlais cette semaine avec une amie qui travaille dans le système scolaire et puis euh, elle, elle racontait des histoires qui m'ont, qui m'ont vraiment euh, attristée euh, avec plein de situations justement d'élèves qui subissent du harcèlement ou qui sont devenus euh, hyper dérangeants et puis euh, qui sont un peu pointés du doigt aussi par le corps enseignant. Puis elle disait mais c'est tellement triste parce que souvent on va juste dire « Ah, tu sais, c'est le perturbateur » Oh, il devient vraiment relou, oh, il embête tout le monde. » Puis elle disait, mais c'est comme si on oublie même le contexte dans lequel il vient. On oublie en fait les violences qu'il a subies, ce qu'il a amené à devenir comme ça. On oublie, euh, on, tu vous voyez ce que je veux dire On oublie tout ce qui est autour, puis on va juste un petit peu à la finalité, puis on va pointer du doigt et critiquer et, et laisser tomber le reste. En d'autres termes, c'est comme si, si on dit, ben, on ne considère plus vraiment qui t'es, mais t'es juste vraiment saoulant, tu vois. C'est le seul truc que je vois. Et, euh, et moi, ça, je me suis dit, ah purée, c'est, c'est chaud quand même. Et ça m'a aussi remis euh, euh, un peu dans des souvenirs dans l'époque où je travaillais pour euh, des jeunes en insertion. Et en fait, c'était souvent aussi le discours qu'ils avaient en disant, mais... Euh tout manière, on n'est jamais considéré, tout le on n'est jamais valorisé. De euh, toute façon, on ne voit pas notre vraie valeur, on voit juste que je suis en retard, juste que euh, je ne rien, tout monde, c'est ce que ma prof, elle m'avait dit. Peut-être tu, sais, tu peux avoir des, val- des, des paroles comme ça, en tant qu'enfant, en tant qu'adulte, et même en tant qu'adulte, des paroles qui sont tellement dures que ça va tresser dans la tête, genre, toute ta vie. Moi, j'ai juste envie de vous dire une vérité sur chacune de vos vies, c'est que vous êtes vue et aimée de Dieu et voulue de Dieu. Et on peut aussi décider de se dire, ah ben, que je, je vais choisir en fait, cette vraie vraie vérité sur ma vie. On est considéré, et l'humain a besoin d'être considéré. Et nous, je pense, en tant que disciples, si on se considère disciple, si on se déconsidère de vouloir ressembler à Christ, ça se dire qu'on s'en diront tout le monde, tout le monde, même le petit haché C'est un des cadeaux les plus précieux que l'on peut donner à quelqu'un, c'est celui d'être vu. Et ce qui est assez cool, c'est qu'il ne coûte pas très cher. Donc, il ne va pas dépendre de ton statut euh, social ou de ton compte en banque. Tu peux donner ça à un peu près à tout le monde. En fait, tu peux donner ça à tout le monde, pas à un peu près. J'enlève ça, c'était euh, une façon très suisse de parler. Ok? Être autour d'une table avec Jésus dans ce contexte-là, pour Zachée, ça voulait dire « je suis considéré, je suis vu, je suis reconnu ». Autre chose, pour Zachée, dans ce contexte d'être autour de la table avec Jésus, c'était d'être transformé. D'être transformé. Waouh C'était plus plus chaud au début. hein. Le fait d'avoir été vu et considéré et accepté par Jésus, ça va transformer complètement la vie de Zachée, mais de façon considérable. Considérable au point où il va dire... euh,  « Oh, « Je vais donner la moitié de mes biens à un collecteur d'impôts. »« Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends quatre fois plus. » Les gens ils se disent oh, « J'espère qu'il m'a pris de l'argent. Ah, là, 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 »« Tu pas compris l'histoire. » toi. Non seulement il paye ses dettes, mais il va distribuer ses richesses. Mais surtout, Jésus va dire « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. » Parce que cet homme, lui aussi, est un hein, fils d'Abraham. « Tu fais partie de la famille. » Tu fais partie de la famille. C'est incroyable. Être à la table avec Jésus permet d'être considéré et d'être transformé. On va parler d'être à la table vraiment avec Jésus un peu plus en détail la semaine prochaine, donc je ne vais pas aller trop loin. Mais rappelons-nous juste ceci. La table permet d'être vu, d'être reconnu, d'être accepté, challengeée, de porter du fruit parce qu'on est transformé. Et vous et moi avons la capacité de considérer les gens en disant hey, « Je te vois » faut pas dire ça, genre, je te vois. Ça, c'est un peu chelou quand même. Mais dire, et hey. et toi, tu vas comment Tu sais, la personne avec qui on pose jamais la question, comme ça, t'intéresser à l'autre, mais t'intéresser sincèrement, ah, et puis, comment se déroulent tes semaines Dix mois en plus. La personne va se sentir considérée. Et encore une fois, si tu te sens jamais considéré, Pardon pardon pour toutes les fois où c'est arrivé, mais ose encore une fois dire oui. Deux fois, trois fois, malgré les frustrations. On va ressembler à Jésus. Alors une fois qu'on a été invité, qu'on a passé autour de la table, à nous d'inviter à notre tour. J'aime manger. Voilà, je pose ça là. Ce que j'aime bien dans l'histoire de, de, de Zachée, c'est, c'est Jésus. Tu sais. Il est trop drôle. Alors je vais juste relire parce que vous n'êtes même pas marré quand j'ai lu. Jésus entra dans la ville de Jéricho et la traverse. Or il y avait un homme Zachée qui était là. Il chercha à voir Jésus mais il ne pouvait pas à cause de, sa, de la foule car il était petit. Alors il courut. Cela vous avez rigolé. J'ai dit misquine, mais c'est pas là qu'il faut rire. Alors il courut en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. « Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpréla. « Zachée, dépêche-toi de descendre, c'est chez toi que je dois aller manger et loger. <rire> » Là, je trouve que culturellement, nous en tant que Suisse, ça peut venir nous déranger. Parce que moi, si j'ai quelqu'un qui me dit hey, « hé, ciao !»« Je peux venir loger chez toi et manger ce soir ?»« J'ai écoute, euh, je vais en parler avec Mathieu. <rire> » Tu vois, je vais, un peu, je vais un peu dire ça, puis après, euh, on parlait avec Mathieu, c'est compliqué quand même, parce qu'il est au travail. Oh mince, il est 19h. <rire> J'espère que tu as trouvé un plombé. C'est, ça, c'est, ça, c'est Jésus, tu vois. Il n'est pas très suisse dans sa manière faire. D'ailleurs, la majorité des repas où on va dans la Bible, pas tous, hein, mais en fait, il s'incruste. Mais moi, je kiffe ça. Parce bah, que comme, c'est comme si je me dis, il ne va pas attendre l'invitation, il va la provoquer. Tu sais il va, il va provoquer, c'est pas très, on, on, je dis vraiment la Suisse, parce que je pense qu'on est vraiment un pays on ne va pas faire ça. C'est, tu fais ça peut-être avec tes meilleurs potes, genre hey, on se voit ce soir, ouais, chez toi, ouais, tranquille, tac, tac. Mais si tu ne connais pas trop bien la personne, tu ne tu fais pas trop ça. Pas trop, ou tu fais comprendre que tu as envie d'aller chez la personne, mais un peu indirectement, genre, ah, on n'a toujours pas vu votre appart. <rire> Dimanche prochain, <t'as>, genre, <rire> tu vois, on va, on va faire un peu comme ça, mais on ne va pas être très direct, genre, c'est chez toi que je vais aller manger et loger ce soir. Genre, j'ai vécu un moment de ma vie aussi au Danemark. Donc on dit hein, plus on va haut en Europe, plus c'est un peu plus froid et tout. On n'allait pas chez les gens du tout, <rire> du tout. Et, euh, et nous, euh, donc moi, on va dire plutôt j'étais étudiante dans une école biblique. Et tu sais d'être dans un vrai foyer, une vraie maison avec euh, un vrai salon et un canapé, ça me manquait trop. Mais trop. T'sais, j'ai fait trois ans, donc au bout d'un an, pff, tu veux voir un salon, quoi. Et euh, mais tu t'ins pas chez les gens. Donc de nouveau, j'étais un peu une de ces personnes, genre. Euh, ah, euh, ah, ce serait chouette de prendre un thé ailleurs que dans euh, l'école, euh, après euh, les cours, une fois. Non, tu puis tu dis ça, ça un peu à tes profs ou à tes potes. De... Puis tu essayes un petit peu comme ça d'aller chez les gens. <rire> C'était très sympa, tu avais envie d'avoir des tables un petit peu différentes de celles que tu avais. Juste j'aime trop Jésus. Il a, il attend pas qu'il soit invité les hacher. Jamais, depuis son arbre, il aurait dit Youhou, viens chez moi Déjà à cause du contexte et de qui il était. En plus d'être petit, mais il était surtout collecteur d'impôts, il faut comprendre le contexte vraiment dans lequel il s'inscrit. Alors Jésus, il provoque, il provoque. C'est tu sais, moi, je suis dans, du... je suis dans une saison de vie, j'aime trop accueillir, j'aime... vraiment j'aime trop tu sais, faire des belles tables, des bourbes, j'aime trop. Mais en ce moment, si je me mets dans la tête que ma seule façon d'inviter, c'est de faire ça, j'invite pas. Voilà. <rire> par manque de temps, par manque d'énergie, par euh, perfectionnisme. Parce que moi, quand des gens viennent chez moi à ma maison, il faut qu'elle euh, shine. Et euh, elle ne shine pas beaucoup en ce moment, euh, et de moins en moins avec un petit garçon, euh, mais euh, c'est OK. <rire> c'est, c'est, des, des fois, j'invite des gens juste pour me dire j'ai, un, j'ai une deadline pour faire le ménage. Désolée. <rire> C'est ce que j'ai fait ce week-end il y, des, il y avait des amis, on avait trop envie de les voir, mais vraiment, là, cette, ces, ces dernières semaines, elles ont été épuisantes à plein de niveaux pour notre famille. Mais on avait trop envie de voir ces gens, on leur a dit, écoutez, on vous propose de venir à la maison, mais d'amener à manger. Et voilà, on a provoqué, on a provoqué la table, alors ils sont venus avec la nourriture, c'était cool, tu vois. Nous, c'était en fait une charge en moins, mais ça a permis d'avoir une table. Et moi je dois en ce moment, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, j'espère c'est ce n'est pas votre cas parce que j'espère vraiment être invitée euh, sans devoir amener à manger, mais euh, c'est une saison où je dois apprendre à, d- à dresser des tables différemment. C'est, franchement j'ai trop envie de passer un temps avec toi, je... mais là tout de suite de me dire de faire un pas de plus, c'est, pff, c'est une montagne pour moi. Euh, de, donc viens, <rire> apporte le repas s'il te plaît ça. Premier je ne fais pas ça tout le temps, <rire> des fois je fais des pâtes. Euh, Ok, donc euh, j'apprends en fait, moi, dans ma période, à faire des tables différemment. Des, fo- des fois, ça va être, euh, ben bah, viens, mais on va commander un truc. Ou euh, viens, mais euh, viens après le repas. C'est une fois que mon petit il est au leak, euh, euh, c'est plus calme, et puis on boit un thé. Ou du vin, hein. pour ceux qui peuvent. Ok, tu sais, c'est apprendre à dresser des tables aussi différemment. Jésus, il s'incrustait. J'aime trop. Parce que oui, inviter la, à la table, on se rappelle, la table, ce n'est pas juste l'objet, c'est, pas juste le, c'est, c'est une métaphore pour dire créer des lieux et des espaces où les, les amitiés et les relations puissent grandir, où le royaume de Dieu puisse venir. Comment est-ce que je peux dresser des tables différemment dans la période dans laquelle je suis, avec les finances que j'ai ou que j'ai pas, avec l'agenda que j'ai ou que j'ai pas Comment je peux libérer d'espace pour vivre ces temps, en fait Que Jésus, lui, l'a mettons qui qu'ils mettaient en avant. Est-ce que je dois m'incruster Peut-être, je ne sais pas. Tu sais, il y a des gens, quand ils invitent chez eux, ils mettent la pression. Ils ont toujours une petite tarte du jour fait maison qui traîne sur un comptoir. Puis ils y savent trop bien accueillir. Et contraignez-moi bien, quand je dis dresser des tables différemment, ça ne veut pas pour autant dire enlever l'hospitalité qu'on devrait tous avoir. Mais je pense qu'on peut. Avoir ce côté d'hospitalité, en fait, à plein de niveaux, avec notre temps et avec nos ressources. Si moi, je t'ouvre un paquet de biscuits, mais je t'ouvre ma porte pour passer du temps avec toi, ben, c'est cool aussi, en fait. Et euh, donc voilà, si vous aimez les biscuits, vous êtes vraiment les bienvenus. Il <rire> y a des gens, ils vont venir vers moi à la fin, genre euh, les pims framboises. <rire> À notre tour d'inviter à la table. Il y a des conséquences, parfois, d'inviter à une autre table. Et dans l'histoire de z- des Zaché, les conséquences, elles sont, elles sont flagrantes. C'est des murmures d'individus. Oh, Jésus, bah, j'ai Zaché. Ce collecteur d'impôts, c'est un, cet escroc, ce voleur, celui qui nous vole. Parce qu'il faut comprendre que les collecteurs d'impôts, ils étaient connus pour toujours prendre un peu plus. Est-ce toujours le cas Je ne sais pas. Mais c'était connu pour ça. Jésus, j'ai lui. Il est sérieux de tout le monde. Il choisit lui. C'est n'importe quoi. Tu sais, ces murmures d'indignation un peu. Ben, Jésus, il les a vécus, c'est jassé. Mais Jésus, tu sais, en fait, moi, j'aime tout le monde. Moi, j'aime le collecteur d'impôts, j'aime le pêcheur, j'aime l'escroc, j'aime celui qui vole. Et j'ai envie de passer du temps à sa table. Alors, je vais provoquer l'invitation et je vais passer du temps avec lui. Conséquence c'est une vie transformée. Ouais, ça va les murmures d'indignation. Je crois que dans toute société, la nôtre, mais toute société, il y a des personnes qui sont considérées comme intouchables ou en tout cas qu'on ne devrait pas traîner avec, pour plusieurs raisons, pour des questions des fois de santé, des fois pour des questions de, d'opinion politique, leur comportement, leur style vestimentaire, c'est des fois ça, ne pas aller loin. Hein. Je, peut-être, et je le dis pour moi-même, peut-être résistant à la pression des fois sociale qui nous pousse à les éviter, parce Jésus les aime. Et tout le monde a le droit d'être considéré Tout le monde. Alors je ne te dis pas, euh, ouvre les portes demain chez toi et euh, va euh, prendre tous les gens que tu trouves dans le rue, ça va être chaud, enfin peut-être logistiquement et tout. Mais crée des espaces aussi avec ces gens-là, en fait. Parce que c'est aussi d'être avec plein de gens différents qui vont nous aider à grandir. Parce que peut-être juste comme tu te dis, OK, j'aime bien l'idée d'inviter à la table. Puis tu as commencé à dresser une liste dans ta tête. Et puis, il y a ta tante Edmé que tu vas inviter parce que tu ne pas vivre plus longtemps ton meilleur ami, tes voisins. » Tu sais tu sais ce que Jésus dit Luc 14, 12. « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, tes frères, ta parenté ou des riches voisins. » Des riches voisins, les pauvres, tu peux. « Car ils pourraient t'inviter à leur tour et te payer ainsi de la peine. » C'est comme s'il y a un échange de bons procédés. « Tu viens à la maison dimanche. »« Ok, toi dimanche prochain, parfait. »« Barboque, ouais, petite fondue chez nous. »« Ok. » À part ça, on le fait tous. « on a le problème. Non, 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 verset 13, si tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des paralysés, des aveugles. Et si tu fais cela, tu en seras très heureux. Précisément parce que c'est ces gens-là qui n'ont pas la possibilité de te rendre l'appareil. Et Dieu te revaudra lorsque les justes ressusciteront. Est-ce que quand on invite, on a peur des murmures d'indignation et du regard des gens oh, ça pire. T'as invité ce mec T'es sérieux Est-ce qu'on a peur de devoir se justifier Sur qui est-ce qu'on a envie de passer du temps et dresser des tables avec Jésus aime tout le monde, en fait. Et Jésus dressait des tables avec tout le monde. Avec des femmes samaritaines, avec ses disciples aussi. Mais aussi avec des hachés collecteurs d'impôts. Avec tout le monde. Parce que tout le monde est digne d'être considéré et d'être aimé. Alors à notre tour d'inviter, on a tous un rôle à jouer, parce qu'on devrait tous ressembler à Jésus. Et des fois on se dit non, mais ce n'est pas trop mon truc d'inviter les gens, moi je suis plutôt timide. Encore une fois, la table c'est une métaphore pour dire, trouve des espaces, trouve des lieux. Peut-être pour toi ce n'est pas euh, prendre un repas au resto ou inviter des gens dans ta maison, peut-être c'est euh, une petite partie de bowling ce soir. Il peut s'en dire des choses durant une partie de bowling. Ça c'est aussi de trouver des choses dans lesquelles tu te sens à l'aise, je ne suis pas en train de dire « sur complètement de ta zone de confort, fais tout ce que je... » Non. Comment dans ma vie, en ce moment, je peux tr- créer des tables et des espaces pour pouvoir vivre ce ton de fraternité, ce ton d'amitié On a tous un potentiel de créer un lieu et un espace pour inviter d'autres et vivre des moments qui peuvent changer notre vie et leur vie. Ça va Alors, euh, si... On part, euh, on, on conclut un petit peu ensemble. La il faut comprendre que c'est quelque chose de large. Mais ça nous est tous donné. C'est un outil facile pour vivre une vie de disciple. Alors oui, il faut euh, recevoir une invitation. Donc, peut-être tu peux être cette personne qui offre l'invitation cette fois-ci. Et puis, ose peut-être dire oui une fois de plus et puis, invitons à notre tour et sachant qu'autour de la table, il y a plein de choses qui se passent. Il y a des vies qui sont considérées, des vies qui sont transformées. Et j'aimerais juste terminer encore en disant peut-être que... Moi, vivre la communauté, tu te dis, moi, vivre la communauté, vivre la table. Ce n'est même pas que je ne veux pas, c'est que vraiment, je n'aime pas. j'aime pas les gens, j'aime pas la communauté. Je... En fait, l'église en mode plateforme avec quelqu'un sur scène quelques petits chants on lève les mains ça, en fait ça me suffit je crois que si Jésus nous enseigne à vivre ces temps je suis convaincue que c'est parce qu'il y a quelque chose de bon dedans comme dans tout ce que Jésus enseigne Jésus n'est pas en train de dire invite les gens à table, il est en train de dire regarde ma vie regarde ma vie et apprendre ma vie et quand on regarde la vie de Jésus il y a Jésus qui parle des foules et qui nous enseigne mais il y a surtout Jésus qui enseigne en petit comité et ces petits comités, il faut qu'on les provoque un petit peu plus. Alors nous, à Home, oui, on croit aussi à la plateforme. On croit, c'est un gros mot, mais on aime ça. On pense que c'est des moments de famille où on peut tous se réunir un peu autour de la table. C'est comme ça qu'on on le dit. Et puis après, on dit souvent, mais Home, c'est faire la vie ensemble. On ça, je le dis un peu comme ça, parce que ça à force de répéter les choses. Mais c'est bon, on a compris, sa vie. Hein. Alors du coup, on met en place des social hubs où on dit, euh, ce soir, soirée-jeu, euh, il y avait bain de la veille la semaine passée, je crois, ou cette semaine. Euh, cette semaine <rire> Elle s'en inscrite. Euh, tu vois, et, euh, et une fois, il y a genre ski, et du coup, c'est des activités qui vont correspondre à tout le monde. Par exemple, moi, vous ne me verrez jamais sur une piste de ski. Par contre, bain de la veille, il y a moyen. Et, euh, et c'est vraiment l'idée de vivre, en fait, justement des espaces où on peut connecter un peu plus en profondeur, plus que juste un, un sirop, en 18h30 et 18h45 le dimanche. Et on va mettre ça en place, on va aussi vous proposer des fois des city groups où c'est se dire, et sur huit semaines, tous les mardis soirs, tout le monde chez Sabine, on va creuser un thème ensemble. Mais ça, ça demande à s'inscrire, au même titre que ça va demander de, oui, de dire oui à une invitation. Et comprenez-moi, il y a ce que HOME, en tant qu'organisateur, en tant qu'église, en tant que staff, que bénévole, qu'employé, on va proposer, mais en fait, vous ne pouvez pas compter que sur ça. Parce que moi, je vais vous dire, hein, les meilleurs moments en termes de vie de communauté que j'ai, c'est ceux que j'ai provoqués dans mon cercle restreint. Où j'ai dit, Eh, hey, tu viens à la maison ce soir, c'est un repas chez Yolande vendredi soir, c'est un repas à la maison hier avec Katia, c'est... Vous voyez, c'est le lundi où, euh, si jamais, un bon moment pour vivre à la communauté, c'est lundi. À Bel Air Café, à Lausanne. Pourquoi Parce que Cindy travaille comme barista. Et qu'il y a bien des chances que vous y croiserez Shuda, Sophie, moi, puis qu'il voilà, y a. Vraiment, moi, les lundis, je vais au Bel Air Café, en tout cas 3-4 heures de temps. On finit par manger ensemble et tout. Donc euh, voilà, si lundi vous avez la possibilité, venez au Bel Air Café, par exemple. Mais ça, ce n'est pas inscrit dans l'agenda de home, en fait. C'est des choses qui vont se dire de façon complètement informelle quand on va s'intéresser à l'agenda de l'un de l'autre. Moi, je ne peux que vous encourager ça. Oui, faites partie des activités que l'Église propose, mais il ne faut pas qu'on s'appuie que sur ça, parce que sinon, en fait, dresser des tables, ça va devenir très, très compliqué. Et les espaces vont vraiment, vraiment manquer. Et on est responsable de nos vies euh, à chacun et chacune. Alors, euh, du coup, on s'est dit, parler, c'est bien, faire, c'est mieux. On est d'accord et souvent, on se dit, c'est cool d'entendre des choses, mais c'est mieux de les mettre en pratique. Et c'est pour ça qu'on voulait vous proposer, on a déjà annoncé la semaine prochaine, on va le redire précisément comment ça va se passer plus tard. On s'est dit, on va dresser une table ce soir. On va le faire de plus en plus les soirs, on va faire des after church. Parce qu'en anglais, ça donne toujours mieux, parce que dire les après-église, c'est sympa, c'est compréhensif, mais c'est, c'est genre, on va faire une after church. Et on va tous, tous ceux qui peuvent, parce que voilà, des fois, la journée ne permet pas forcément, mais tous ceux qui peuvent, on va aller à... Olica ou, ou Olico, je jamais, parce qu'il y a un peu deux écoles. Mais en gros, c'est un endroit où on peut manger des burgers, des frites, des salades ou juste boire un verre. Donc, il y en a pour tous les goûts et pour tous les budgets. Et le budget de ne pas être un frein, on va aussi le redire après. Euh, mais ça devrait vraiment se passer, genre maintenant, genre on va prendre un temps pour les dieux et après, on y va. Hein. Okay Donc, regarde dans ton agenda. Et si tu t'es dit, ah, je suis seule et ça me gêne d'être seule, ben justement, viens. Ça va être cool, on va pouvoir faire en sorte que la prochaine fois, tu ne seras plus seule parce que tu auras connu deux, trois personnes. Et ayez ça en tête, quand on sera autour de cette table, considérons-nous les uns les autres. Et, euh, et on va vivre ces temps de, de plus en plus, mais compte ce n'est pas des tons qui sont dits depuis la scène, on vous encourage juste à 100% de les faire de façon en fait, entre vous, informelle. C'est tellement bon, parce que tout le monde n'aime pas Odeca, ou il y en a d'autres qui voudront aller manger des sushis une fois. Et ça, c'est très bien aussi. Faites-le pour moi encore une fois. Ok, ça joue comme ça Trop bien. Je vous propose de terminer en priant et on va encore apprendre un temps ensemble pour louer Dieu. Jésus, merci pour qui tu es. Merci pour l'exemple exceptionnel que tu nous as donné tout simplement par ta vie. Jésus, en tant que disciple, j'ai tellement envie de te ressembler plus et je te demande pardon pour toutes les fois où je ne le fais pas, où je ne l'ai pas fait et je ne le ferai certainement pas parce que je ne suis pas parfaite. Mais je tends à devenir comme toi. Jésus, je veux. Je veux te ressembler plus et pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai pas considéré, où j'ai pas aidé, où j'ai pas aimé mon prochain. Et, euh, et donne-moi de voir des opportunités pour vivre des temps de table, des temps de fraternité, des temps où on peut s'engourager les uns les autres, apprendre à se connaître les uns les autres et se considérer les uns les autres. Nous, en tant que communauté d'abord, mais bien plus largement ensuite. Bien plus largement ensuite. De nous des yeux de pouvoir, des idées, des gens qu'on ne penserait pas de façon avec notre propre esprit humainement parlant. Jésus, merci pour l'exemple incroyable que tu es. Et Jésus, je te prie aussi de venir restaurer les cœurs qui ont été blessés autour de table, qui ont été blessés par les relations, qui ont été blessés par la communauté, qui ont été blessés par des annonces faites autour d'une table et qui ont une mauvaise image de ça. Je prie que la table devienne un lieu de réconciliation. Au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté notre message de la semaine. Pour plus d'informations, n'hésite pas à visiter notre site internet sur ww.églisome.com